0: Meine lieben Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen guten Wochenstart an diesem Montag, den 11. April. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Seit fast zwei Wochen befindet sich die chinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai bereits im Lockdown und während die 26 Millionen Einwohnerstadt komplett abgeriegelt ist und Menschen nur noch mit Sondergenehmigung auf die Straße dürfen, Breitet sich das Coronavirus weiter aus, insgesamt 25.000 Fälle zählten die chinesischen Behörden am Sonntag. In den sozialen Netzwerken wurden Videos verbreitet, wie brutal die Behörden Menschen verprügeln, die sich trotzdem auf die Straße trauen. Hunde wurden auf der Straße umgebracht, ein schnelles Ende des Lockdowns ist leider nicht zu erwarten. Schauen wir mal, wohin uns dieses Virus noch treibt, meine Damen und Herren. Bundesfamilienministerin Anne Spiegel steht aktuell unter Druck. Sie soll im letzten Jahr noch als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz eine Woche nach der Flutkatastrophe einen mehrwöchigen Urlaub gemacht haben. Die Rolle der 41-Jährigen arbeitet derzeit ein Untersuchungsausschuss im rheinland-pfälzischen Landtag auf. Die Opposition in Form von CDU und Linken fordert aber jetzt schon den Rücktritt der Grünen-Politikerin. Am vergangenen Donnerstag musste bereits die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula hein esser zurücktreten. Sie hatte während während der Flutkatastrophe einen Partyurlaub auf Mallorca gemacht. Ich bin immer sehr vorsichtig gewesen bisher mit diesen ganzen Rücktrittsforderungen, sage ich Ihnen, aber angesichts der Lage und dem, was dort passiert ist, frage ich mich, wie kann man als gewählter Mensch, der ja diesem Volk dienen soll, der, der sich um dieses Volk kümmern soll, wie kann man dort, während die Flut den Menschen alles wegnimmt, was sie haben, eigentlich Urlaub machen? Wie kann man das überhaupt genießen? Aber das habe ich nicht zu entscheiden. Nur ein Gedanke von mir. Vielleicht vielleicht haben sie das auch. Zum ersten Mal in der Geschichte hat das Parlament in Pakistan einen Premier per Misstrauensvotum abgewählt. Insgesamt stimmten 174 von 342 Abgeordneten gegen Premier Imran Khan und bezogen dem ehemaligen Star da, somit das Vertrauen. Die Opposition warf Hahn schlechte Regierungsführung und Inkompetenz vor. Zuletzt waren die Preise für Lebensmittel, Benzin oder Gas in der südasiatischen Atommacht mit rund 220 Millionen Einwohnern massiv gestiegen. Bereits am heutigen Montag könnte das Parlament schon einen neuen Premier wählen.
1: Was wichtig war.
0: Zunächst unser Rückblick auf das, was seit Freitag so passiert ist. Nachdem die Impfpflicht im Bundestag gescheitert ist, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach sich nun entschieden, an keiner weiteren Impfpflichtlösung zu arbeiten. Stattdessen macht er nun deutlich, dass es keinen Spielraum mehr für Lockerungen gebe. Auch eine Maskenpflicht im Herbst hält er wieder für wahrscheinlich. Währenddessen sinken seine Umfragewerte. Laut des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der BILD am Sonntag sind 55% Prozent mit der Arbeit des Gesundheitsministers unzufrieden. Dieser Wert hat sich seit Antritt mehr als verdoppelt. Auch steht Lauterbach Aktuell in der Kritik, weil bei Millionen von Impfdosen bald das Verfallsdatum abläuft. 11 Millionen Dosen verfallen Ende Juni, weitere 57 Millionen im dritten Quartal. Die Union wirft Lauterbach vor, er sei im Einkaufsrausch und würde bei der Impfstoffbestellung keine Grenzen mehr kennen. Nachdem am vergangenen Freitag bereits die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach Kiew gereist waren, besuchte am Samstag spontan der britische Premierminister Boris Johnson seinen Amtskollegen Volodymyr Zelensky in der ukrainischen Hauptstadt. Der Besuch sei ein Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk, sagte ein Sprecher des britischen Regierungschefs. Außerdem versprach Johnson, die militärische und wirtschaftliche Hilfe für die Ukraine nochmals zu erhöhen. Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich zeichnet sich eine niedrigere Beteiligung ab als vor fünf Jahren. Das Innenministerium gab sie am späten Nachmittag mit 65 Prozent an. Das sind gut vier Punkte weniger als 2017. In den Umfragen führt Präsident Macron, gefolgt von der Rechtspopulistin Le Pen. Erreicht keine Kandidatin im ersten Wahlgang 50 Prozent der Stimmen und davon ist auszugehen, so kommt es am 24. April zu einer Stichwahl.
1: Was wichtig wird.
0: Ja, und nun schauen wir auf Termine und Ereignisse, die in dieser Woche anstehen. Am heutigen Montag beginnt der Korruptionsprozess gegen Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma. Diesem werden Korruption, Geldwäsche sowie Betrug im Zusammenhang mit einem Rüstungsgeschäft vor seiner Amtszeit als Präsident vorgeworfen. Zuma drohen bis zu 25 Jahre Haft. Er selbst bestreitet die Vorwürfe und hatte versucht, mit diversen juristischen Einsprüchen den Prozess im Vorfeld zu verhindern. Am Donnerstag dann tritt der EZB-Rat zusammen und entscheidet über die aktuelle Zinslage. Außerdem wird der legendäre Star-Club in Hamburg 60 Jahre alt. Zur Eröffnung damals spielten vier Jungs aus Liverpool, falls Sie sich erinnern, wenn Sie ein bisschen älter sind. Besser bekannt als die Beatles. Und wissen Sie was? Ich gehe jeden Tag dran vorbei. Am Freitag jährt sich der Untergang des weltbekannten Luxusliners Titanic zum bereits 110. Mal. Am 15.04. gegen 2 Uhr morgens sank die Titanic vor Neufundland, nachdem sie zuvor einen Eisberg gerammt hatte. 1500 Menschen starben bei dem Unglück. Außerdem werden vom 14. bis zum 18. April bundesweit Ostermärsche stattfinden. Themen der Veranstaltung werden unter anderem der Krieg in der Ukraine sein, sowie die Aufrüstung der Bundeswehr. Musik der Mann ist wahnsinnig, er ist krank im Kopf und er ist völlig durchgedreht. Das hört man dieser Tage immer wieder in den Medien und genauso im Freundeskreis, wenn es um Russlands Präsident Wladimir Putin geht. Klar, kein normal denkender Mensch könnte verbrechen, was Putin gerade in der Ukraine anrichtet. Doch meine liebe Community, Wladimir Putin lebt schlicht und einfach in einer anderen Welt. Um das zu verstehen, habe ich die Russland-Expertin und Programmleiterin für internationale Politik der Körperstiftung eingeladen, Dr. Liana Fix. Hallo Liana, ich grüße dich. Ich grüße dich. Die größte, die größte aller großen Fragen zuerst. Was will Wladimir Putin? Also was glaubst du? Was hat, ihn, was hat ihn bewogen, diesen Krieg zu beginnen?
1: In der Ukraine verfolgt er Ziele, die er eigentlich schon recht klar in äh, seiner früheren Amtszeit, in seiner ganzen Karriere ausgedrückt hat, nämlich, dass die Ukraine als eigenständiger Staat von ihm nicht akzeptiert wird und die Souveränität der Ukraine nicht akzeptiert wird. Das ist etwas, was er schon vor vielen Jahren in unterschiedlichen Positionen seiner Karriere, ob in St. Petersburg, ähm, damals Leningrad oder auch in Moskau deutlich gemacht hat, dass ähm, es für ihn nach dem Zerfall der Sowjetunion, die Staaten, die früher Mitglied der Sowjetunion waren, nicht das gleiche Recht auf Souveränität und Unabhängigkeit haben, wie es Russland selbst hat. Und das ähm, bringt er jetzt auf brutale Art und Weise, versucht er dieses Ziel ähm, in die Wirklichkeit umzusetzen, ähm, indem er der Ukraine das Recht abspricht, als unabhängiger Staat zu existieren und das Ziel verfolgt, politisch, wirtschaftlich und militärisch, die Ukraine unter russische Kontrolle zu bekommen.
0: Also das heißt, Kurzfassung, er möchte die Sowjetunion wieder auferstehen lassen mit sich als äh, Führer.
1: Ja, interessanterweise, die Sowjetunion hatte ja sozusagen noch dieses Element der Ideologie, ne? also sozusagen ja. dieses kommunistische Element. Das ist es nicht. Das, was äh, Putin interessiert an der Sowjetunion, ist sozusagen die imperiale Macht der Sowjetunion. Dass die Sowjetunion Imperium war, dass es eine große Nation war, die im Prinzip aus seiner Sicht eine Tradition von der russischen Größe fortsetzt. Also Russland war schon immer eine große Nation, das seine Nachbarn in der Nähe beherrschte und er versucht jetzt im Prinzip der Anti-Gorbatschow zu sein. Also alles, was Gorbatschow sozusagen gemacht hat, das Ende der Sowjetunion, die Rechte an die Nachbarstaaten zurückzugeben, die Annäherung an den Westen, all das macht er rückgängig. Und das ist auch seine persönliche Erfahrung gewesen. Er war ja damals in Dresden, er war beim KGB. Diese Erfahrung, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist und damit die russische Größe ein Ende gefunden hat, das hat ihn sehr geprägt.
0: Also was will er sein? Will er, will er dann sowas sein wie wie Stalin oder will er das Zarenreich wieder auferstehen lassen? Weil ich meine, irg irgendwo muss er ja hin. Irgendein Bild muss er ja im Kopf haben, wie Wladimir Putin ähm, eines Tages äh, wahrgenommen wird, so wie er das möchte.
1: Ja, die, ähm, es gibt eine sehr gute Kennerin von Vladimir Putin, Fiona Hill, die war früher auch, ähm, oder ist ähm, eine Expertin zu Russland in den USA, die ihn sehr genau studiert hat. Und sie hat eine interessante Beobachtung gemacht, dass er nämlich ganz gewisse Statuen in seinem Büro hat, dort wo er immer sitzt. Unter ah. anderem auch eine Statue ah. von Katharina der Großen und anderen russischen Zaren. Und die hat er sich ganz bewusst ausgewählt und sie um sich gestellt sozusagen als auch ein Zeichen der Kontinuität, wo er sich eigentlich sieht in der russischen Geschichte. Und das zeigt, dass er eigentlich über die Sowjetunion hinausdenkt, sondern er sieht sich in einer Reihe mit den Großen der russischen Geschichte, wie zum Beispiel die Katharina die Große, die, die wir ja in Deutschland noch, noch recht gut kennen. Und dort nimmt er will er mit seiner Politik einen Platz einnehmen. Und für ihn ist sozusagen seine eigene Rolle, die Interessen Russlands, die Interessen der russischen Wirtschaft, das ist alles eins sozusagen. Und deswegen ähm, sucht er so einen historischen Platz in der jahrhundertelangen Geschichte Russlands. Und das, das, das erklärt auch, warum er früher sich durchaus auch für Wirtschaftspolitik interessiert hat, durchaus sozusagen in politische Entwicklungen in Russland, hat er begleitet, das hat er sich mit beschäftigt und jetzt geht es aber nur noch um diese historische Mission Russlands Größe in Anführungsstrichen wiederherzustellen. Das ist eine Lebensaufgabe, die er für sich selber sieht.
0: Ich danke dir sehr für das Gespräch, Liane. Sehr gerne. Das war's schon wieder mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Wenn Sie das ganze Interview zu Wladimir Putin hören möchten, dann hören Sie in unsere Langversion rein. Dann verstehen Sie auch, was mit diesem Mann los ist. Und ansonsten sind wir morgen wieder für Sie da, wie immer ab 5 Uhr. Wenn Ihnen bis dahin noch etwas auf dem Herzen liegt, dann schreiben Sie uns einfach an Heute Wichtig jetzt ständig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.